0: Yo, servus liebe Freunde und willkommen zurück zu einer, ja, neuen oder ergänzenden Ausgabe unseres MBD Talks. Mein Name ist Viri, der Nabil von der Ausgabe vorher ist auch wieder da. Servus Nabil, <lacht> schön, dass das wieder geklappt hat. Servus, grüß euch, hi. Ja, servus, genau, ähm... Falls ihr diese Ausgabe hört und die vorherige nicht gehört habt, der äh, Nabil war bei uns im Black Adam Talk dabei, hat äh, mit mir über Black Adam von DC Film Studios gesprochen und hat sich da nochmal ausgiebig vorgestellt. Deswegen äh, hört doch da mal kurz rein, bis zumindest bis zu dem Part, äh, wo die Spoiler losgehen, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und äh, genau, und der Nabil hat sich... Netterweise nochmal bereit erklärt, sich nochmal mit mir zusammenzusetzen, weil wir eine kleine Rückblicksepisode machen wollen, da die anderen beiden, da ich die wahrscheinlich nicht mehr sprechen kann leider bis äh, vor dem Jahreswechsel, hat er sich, wie gesagt, netterweise sehr, sehr nett dazu bereit erklärt, äh, mit mir nochmal äh, das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen und nochmal über alles zu quatschen, was cool war. Äh, was war für dich denn eigentlich so, so spannend an diesem, also wir haben noch 2022, aber wahrscheinlich hören das die Zuhörer äh, erst im neuen Jahr, aber was, was fandest du im Jahr 2022 besonders spannend?
1: Also, wenn ich wirklich genreübergreifend sprechen darf, dann natürlich erstmal greift das Kurzzeitgedächtnis mit God of War Ragnarök, vor uh. kurzem beendet, lange drauf gewartet, sehr viel Spaß damit gehabt, wobei das jetzt auch einfach, was haben wir in 21.12. und das war ich glaube, ich habe das Game vor zwei Wochen beendet. Aber somit für mich als Filmenthusiast die größte Überraschung war die Leidenschaft zu indischen Filmen. Also nicht Hollywood, sondern indische Actionfilme. So, also wer das R -R -R -R. noch nicht getan hat, genau, <lacht> den gibt es auf Netflix. Schaut euch RRR AAA, Rise, Raw, Revolt wie auch immer der heißt, an. Ey, es ist ein Action-Spektakel über drei Stunden. Ich habe, nachdem ich den gesehen habe, also es ist der Film des Jahres für mich, definitiv. Aber ich habe mir danach noch zwei, drei weitere ähnliche Action-Filme angesehen und die haben alle ein sehr hohes Niveau. Das
0: ah, äh, also so hast, mein, hast du die mein, im Streaming geguckt
1: oder? Äh, ne, tatsächlich alles im Kino. Also, ähm, Im Kino auch noch. Okay, genau. Krass. Mittlerweile laufen, also hier im, im Kino bei uns läuft, glaube ich, jeden nicht jeden Montag, sondern einen Montag im Monat läuft ein indischer Film. Manchmal sind es halt Volleywood filme manchmal sind es Action-Filme. Und bei den Action-Filmen, die ins Kino kommen, ist so gut wie garantiert, dass es das ein Spektakel ist.
0: Mhm. Also wirklich,
1: indisches Kino ist komplett anders, wenn ich hier weiter aushole. Die Leute, die jubeln, die klatschen, die singen, die tanzen, während des Films. Die Filme sind sowieso absolut laut aufgedreht im Kinosaal. Ich meine, da gibt es ja immer die Vorgaben vom Verleih. Und ich weiß nicht, was der indische Verleih vorgibt oder wie auch immer. Ey, die sind so laut. Ja, wenn jemand neben dir redet, klatscht, tanzt singt, das stört dich nicht. Das gehört einfach zu der Atmosphäre dazu. Und der letzte indische Film. oh ich weiß nicht. sonst was. Die Leute haben gejubelt, wenn ein gewisser Schauspieler aufgetreten ist. Also, mm. wir wie alle kennen ihn, Shah Khan hat da eine Gastrolle. Als der, <lacht> ja. auf, als der aufgetreten ist, der Saal hat gebebt. Und da ja. gibt es scheinbar noch mal einen indischen Schauspieler, der wohl höheres Standing als Shah hat. Da kannst du dir vorstellen, was in diesem Saal ging. Also wirklich indische Filme im Kino zu gucken, wirklich mein
0: Ding 2022. Hm, okay. Ja, aber ihr habt ja auch eine relativ große, sage ich jetzt mal. Oder ihr habt so eine indische Community, glaube ich, auch bei euch. Ja, ne? So in, in ja. Frankfurt. Genau, deswegen la laufen da die Filme auch im Kino. Ähm, ja, ich habe ich hab auch äh, Triple R oder RRR oder wie auch immer man den Film nennen mag, habe ich mir auch angeguckt und äh, da habe ich das ja. Du hast ja drauf reagiert. Ich habe das ja dann auf Instagram gepostet. Ich habe gesagt, was war das für ein wilder Film? Absolut. Vor allem das Vor allem das Lustige ist ja, das war. Äh, ich habe den ja zu der Zeit geguckt. Äh, wo ich sehr schlecht schlafen konnte. Also ich hatte, ich hatte, äh, ich hatte miese Schlafstörungen zu der Zeit und dann habe ich halt äh, bis morgens früh habe ich äh, immer irgendwelche Filme geguckt oder irgendwelche äh, Spiele gespielt. Dann habe ich zwei Stunden geschlafen, bin wieder aufgewacht, war richtig fertig. Und ich habe den, glaube ich, so um 1 Uhr oder so habe ich den angefangen, mhm. weil ich habe gedacht, okay, ähm, ich habe einiges von dem Film gehört, weil äh, ich, der wurde, glaube ich, bei Rocket Beans TV Kino Plus wurde der sehr stark gelobt.
1: Ich bin auch auf die drauf aufmerksam geworden, ja.
0: Genau, genau. Da wurde der sehr stark gelobt und dann habe ich gesehen, den gibt es auf Netflix und dann habe ich mir gedacht, yo, okay, ähm, Actionfilm, ähm, Mach ich mal rein, vielleicht werde ich da müde und schlaf ein. Ey, und ich hatte so einen Spaß. Ich saß irgendwann mal aufrecht. Also ich lag dann nicht mehr im Bett, weil ich gucke ja immer so ein Bettfilme, mhm. sondern ich saß dann mhm. irgendwann mal aufrecht, so Schneider sitzt, ja. neben mir so eine Tasse Tee und ich hab mir einfach nur, ge mir einfach nur gedacht, Alter, ja. ist das geil. Der so. Film Bock. absolut. Ja, ja. Vor allem, vor allem am Anfang schon, am Anfang schon, wo dieser eine Typ da, also dieser krasse General oder was das sein soll, sich einfach durch diese Meute kämpft. Ich habe mir gedacht, okay, <lacht> <Ja>. jetzt <lacht> ich stelle nichts in Frage, ich guck einfach nur so, ey, geiler Film, geiler Film auf jeden Absolut. Fall. Absolut,
1: auf jeden Fall, auf jeden. Muss, muss jeder gesehen haben,
0: also jeder, der echte ja, ja. Filme
1: guckt, sollte den gucken.
0: Ja, vor allem, vor allem, ich glaube, der Film ist genau für die für die Leute, die ähm, äh, davon zu überzeugen, dass halt dass halt äh, eben indische Filme nicht immer eben diese bollywood äh, äh, schmalzfilme sind. Ja. Das ist genau glaube, die Antithese dazu. Ist, also,
1: ich genau, ich meine, der ist in Indien auch auf jeden Fall eine die, oder die teuerste Produktion. Aber ich meine auch, dass die den so mit dem Augenzwinker gedreht haben. Hier, wir zeigen es mal dem Rest der Welt.
0: Ja, ja. Er ja, hat auf jeden Fall geklappt. Also, ey, den Film fand ich richtig geil. Also, gu guckt den Film euch auf jeden Fall an, ey. Bitte auf Netflix. Er, er, er. Wahnsinnig. Wahnsinnig geil. Ähm, leider gibt es. Also. Das Lustige ist ja, oder halt kleine Anekdote, ähm, ich war in Urlaub in Spanien dieses Jahr mit meinen zwei Homies und ich wollte denen den Film zeigen. In, äh, also ich hatte meinen, meinen Re ich habe so einen kleinen Reiselaptop, den habe ich immer dabei und äh, den habe ich dann an dem an dem Fernseher in unserem Hotelzimmer angeschlossen und wollte den einfach äh, den Film zeigen und da konnte man ihn nicht gucken. Region mhm. Lock, den gibt es ah. nur in Deutschland, glaube ich, auf Netflix. So. Also ihr müsst in Deutschland, glaube ich, sein. Oder zumindest vielleicht in einem deutschsprachigen Land, weil, wie gesagt, ich wollte es dem in Spanien meinen Freunden zeigen und da ging es leider nicht. <lacht> ähm, ja, spieletechnisch muss ich auch sagen, ähm, God of War Ragnarök definitiv. Ich hätte auch wahnsinnig gerne noch mal den ersten Teil kurz vor Ragnarök gespielt. Hast du, glaube ich, sogar gemacht. Ja. Ja, dann also, ist es, glaube ich, noch, noch geiler.
1: Fast, also es ist ja fast nahtlos, genau. Das ist, hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, ja, hätte ich jetzt im Nachhinein auch machen können. Äh, was mir auch sehr sehr gut gefallen hat, war Horizon Forbidden West. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Ist noch auf äh, das Liste. Spiel. Ja, habe ich äh, tatsächlich, wo er rauskam. Das war glaube ich Februar oder März kam der raus. Habe dann gespielt, relativ weit gespielt und dann irgendwie nicht weiter gespielt. Und dann habe ich kurz, bevor Ragnarök rauskam, ich wieder Bock auf Gaming hatte, habe ich den weitergespielt und dann endlich durchgespielt. Also auch richtig, richtig gut. Und äh, mein, mein oder ich glaube generell so der, der Gaming-Überraschungshit des Jahres, äh, Story. Also dieses Spiel mit dieser Katze. Mhm. Ja, Hab ja. ich leider auch nicht so. Also unmittelbar bei vielen Leuten gesehen. Ja. Unbedingt auschecken. Also richtig cooles Ding. Kennst du Journey? Äh, nee. Ja, Journey ist so ein, so ein, äh, früher, früher, so ein, so Independent-Titel. Äh, da fliegst du, da fliegst du so als, als Geist oder als irgendein so Spektralwesen einfach nur durch die Wüste. Und das Ganze ist halt so eine, so eine mehr auf so meditatives, bewusst erweiterndes Spielen, so ein bisschen, okay. weißt du, so. Also du, du empfindest halt Gefühle, während du halt als, äh, als dieses Wesen da halt durch diese Wüste halt dann schwebst. Und, äh, Stray macht das Ganze sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Also, Stray ist halt so eine ganz, ganz schöne, äh, bewusstseinserweiternde Reise als Katze durch dieses, durch diese verlassene futuristische Großstadt zusammen mit diesem Roboter. Echt mhm. wunderschön gemacht. Und, ähm, sehr emotional, auch wenn das Spiel tatsächlich sehr, sehr ruhig ist. Also, es ist sehr ruhig. Und, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Nee, hab ich denn irgendwelche Filme geguckt? Also, ich guck ja gerne Ich guck ja gerne südkoreanische Filme. Mhm. Ähm, und ich Der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Also, ein bisschen älter im Sinne von Der kam, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren schon raus äh, auf Netflix. Ähm, der heißt The Call. Kennst du den? Nein. Ist ein äh, südkoreanischer Film. Südkoreaner können auch richtig geile Filme machen. Äh, und ähm, der hat auch keine deutsche Sprachausgabe, den muss man mit Subs gucken. Ähm, da geht es halt äh, um eine junge Frau, die zieht von der Großstadt, wahrscheinlich von Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, aber ist auch nicht so wichtig, zieht die wieder zurück aufs Land zu ihrer Mutter, weil die Mutter eine schlimme Krankheit hat. Ich weiß nicht, ob das Leukämie oder Krebs ist, aber irgendwas. Die Mutter kommt dann in die Klinik und sie passt dann quasi auf das Haushalt von der Mutter auf. Das ist auch das Haus, wo sie halt damals aufgewachsen ist. Und äh, irgendwann mal Also, der Film fällt, fängt Das ist halt sehr typisch bei südkoreanischen Filmen. Der fängt sehr langsam an. So. Mhm. Also, es ist meistens Hast du Parasite gesehen? Ja, klar. Zum Beispiel, ja. Der fängt relativ harmlos und manchmal auch ein bisschen langsam an. Mhm. So, Das ist das typische Pacing der koreanischen Thriller, sage ich jetzt mal. Und, ähm, hu, da hat sich der Nabi gerade verabschiedet. Dann, äh, warten wir ganz kurz. Ähm, ah ja, ich sehe ihn wieder. Ja, bin, <lacht> bei mir ist gerade Zoom
1: abgestürzt oder es liegt an der Internetverbindung, ich weiß es
0: nicht. Ja, alles gut, jetzt bist du auf jeden Fall wieder da. Ähm genau ich habe ja auch noch gar nicht so richtig erzählt. Also der Film äh, fängt halt damit an, dass halt sie eben auf das Haus von der Mutter aufpasst und dann hört sie ein telefon klingeln. sie hört ein Telefon klingeln und äh, spiel, äh, das spiel also der Film spielt auch in der jetztzeit also das heißt äh, dieses klassische Festnetztelefon gibt es ja eigentlich auch gar nicht mehr mhm. und sie hört aber trotzdem so ein Telefon klingeln und findet dann heraus dass das Telefon klingeln aus dem Keller kommt. Sie geht runter in den Keller und dann findet sie dort ähm, so ein ganz, ganz altes, altertümliches Festnetztelefon, so mit Wählscheibe und so. Also mhm. wirklich etwas, was man heutzutage auch gar nicht mehr nutzt. Und dann, äh, und das ist das ist immer noch nicht der Plot. Also, ich, ich will auch nicht spoilern, das ist erst der Anfang. Ähm, sie geht dann ans Telefon und äh, spricht dann halt mit einer Frau am anderen Ende, und dann kommt heraus, diese Frau am anderen Ende ruft aus der Vergangenheit an. Das heißt, die Frau, die anruft, ist quasi die Vermieterin von dem Haus, wo sie gerade ist, die vorher halt da drin gewohnt hat. Okay. Okay. Und dann, und dann äh, freuten sich die Frauen irgendwie an und telefonieren. Und dann kommt halt die Hauptprotagonistin irgendwie auf die Idee, yo, warte mal. Die Frau ruft vor 30 Jahren hier an, hat vor 30 Jahren auch in diesem Haus gewohnt, bevor wir als Familie eingezogen sind. Vor 30 Jahren ist mein Vater gestorben. Das heißt, äh, vielleicht kann sie verhindern, dass mein Vater stirbt. Also dann kommt es auch irgendwann mal dazu, dass, halt, dass, dass, dass ihr Vergangenheits-Ich dann in dieses Haus einziehen will, als Nachmieter. Und äh, sie trägt halt die Frau aus der Vergangenheit dazu auf, irgendwie zu gucken, dass der Mann nicht stirbt, also dass ihr Vater nicht stirbt, und so fängt das so, so fängt der ganze Film an und dadurch entwickelt sich eine richtig wilde Krass. so ein bisschen Butterfly Butterfly mäßige Geschichte mhm. und der ist so geil Alter, das ist wahrscheinlich sogar der beste der beste Zeitreisefilm, den ich seit langer Zeit gesehen habe auch.
1: Und wie heißt der nochmal?
0: The Call, also einfach nur der Anruf. Okay, Interessant. genau. Also unbedingt abchecken auf Netflix, wie gesagt, den, äh, der hat halt kein, keine deutsche Synchro, der hat deutsche Untertitel und äh, ja ist halt auf Koreanisch, aber der ist echt geil. Und bitte lasst euch von dem, von dem Anfang, wie gesagt, nicht abschrecken, der ist vom Pacing her am Anfang schon sehr lahm, also es dauert wirklich 30, 40 Minuten, bis irgendwas richtig Relevantes passiert, aber dann geht es richtig ab. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Genau. Ähm, ich habe da sogar noch was. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich höre. Muss du kurz was trinken. Mhm. Muss du kurz was trinken. Sorry. Ähm, Bullet Train. Wow. Bullet Train. Alter. Wie, wie,
1: also wir haben ja zuletzt noch über Black Adam gesprochen, wie ein Actionfilm, was er erwartet man Actionfilm hat und was er richtig macht da ist halt Bullet Train noch mal eine Stimme besser. Also alles, mhm. was er macht, macht er richtig. Du hast unglaublich viel Spaß damit. Mhm. Und ja, es ist, also was will man mehr von Action. Und er hat vielleicht sogar noch eins, zwei, drei Erzwickungen mehr. Die ja. Die so auf Trab halten. Aber Bullet Train, ja. wow. Wow.
0: Ja, ja. Ja, das ist generell, also ich mag, ich mag solche Filme. Also das ist so, es hat so ein bisschen so was Guy Ritchie-mäßiges. Also mhm. es hat ja immer diese Perspektivenwechsel und, äh, so, keine Ahnung, fünf Minuten vorher ist das passiert, die Figur hat das gemacht, so vor fünf, äh, vor fünf Minuten, und dann passiert das und das und das, und das verknüpft sich dann irgendwie. Ähm, falls die Leute nicht wissen, worum es da geht, also ihr braucht nichts wissen, außer dass verschiedene Leute in einem Zug sitzen. Hauptdarsteller ist Brad Pitt, äh, und die sind alle hinter einem Koffer hinterher. Und wie und warum die alle verknüpft sind, das erzählt der Film am besten selbst. Weil ihr müsst euch den unbedingt angucken. Der hat einen sehr, sehr hochwertigen Cast, der hat äh, super geile Action-Szenen, die auch relativ brutal sind. Aber war das, glaube ich, erst FSK 16 bei uns? Ja, ne? Ich glaube ja. 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 Äh, geht, hat richtig viel Tempo, ist auch von dem äh, Deadpool. Entweder Autor oder Regisseur sogar. Also man merkt es auch so ein bisschen, mhm. weil äh, Brad Pitt spielt auch so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen Deadpool liked auch, also so ein bisschen idiotisch und sowas, chaotisch, der ja. aber auch richtig geil austeilen kann. Und auch Brad Pitt mal wieder in so eine Rolle zu sehen, war auch geil. Und da sind richtig viele, viele Stars auch unterwegs, die man so kennt. Und äh, Alter, der hat mir richtig gut gefallen.
1: Und was man dem halt auch ansieht, wenn wir jetzt über den Regisseur gesprochen haben, bin ich bin mir nicht sicher, ob es auch wirklich der Regisseur war oder nicht jemand anderes im Team, aber er war ja davor selbst Stuntman und dann ja auch Stunt-Coordinator oder auch schon als Co-Regisseur bei John Wick dabei. Und das, finde ich, siehst mhm. du dem Film auch an.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was mich halt auch richtig überrascht hat, als ich dann äh, so geflasht war von dem Film und dann so ein bisschen recherchiert habe, ist, dass das ist ein Roman ist. Das ist eine Romanverfilmung. Echt jetzt? Ja, ja. Krass. Ja, von einem japanischen Autor. Was ist das für ein Buch, Alter? Das ist, das ist crazy. Das ist, das ist irgendwie neu, ja. ja, das ist, ey, ey, das ist richtig wild.
1: Äh, bist du im WLAN?
0: Genau, dann habe ich, äh... Ich guck die Verbindung hm, dann habe ich, glaube ich, noch... Was habe ich dieses Jahr noch gesehen, Eda? Ich habe ich hab echt viel... Nee, Hast du Top Gun gesehen? Ich bin zweitmal rausgeflogen. Ja, warte. Ich wieder so ein bisschen Querelen. Das deutsche Internet, meine lieben Zuhörer, macht uns immer wieder gerne einen Strich durch die Rechnung. Aber da das eine eher kurzweilige Ausgabe wird, denke ich mal, müssen wir uns auch nicht lange damit plagen, aber vielleicht hat ja der ein oder die ein oder andere von euch auch diese Filme gesehen, die ich gerade genannt habe. Es würde mich echt interessieren, ob die ein oder andere Person auch äh, The Call gesehen hat. Das würde mich sehr interessieren. Also falls irgendeiner unserer ZuhörerInnen ähm, The Call gesehen hat oder vielleicht auch durch meine Empfehlung sich The Call noch anguckt, kann sich gerne melden. Nachdem Sie den Film natürlich gesehen haben, weil mich wird es super krass interessieren, wie euch der Film gefallen hat, ey. Weil der, schw der schwimmt so ein bisschen unter dem Radar, muss ich sagen. Genau. Was ich äh, auch sehr gut fand, ich glaube, ich mache mal hier noch ein bisschen Radio bis... Äh Nabil wiederkommt.
1: Ah, ich bin, ich bin wieder da. Ich hoffe zumindest. Ach so. Aber ja, ah, okay. ich hier echt, äh, echt Probleme mit dem Internet zu haben heute. Leider. Genau.
0: Brauchen das auch nicht mehr so lange machen. Also, was ich auf jeden Fall noch äh, nennen wollte, was mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat, auch wenn ich den ein bisschen später gesehen habe, war äh, Everything Everywhere wow. All at Once. Zweimal ja. gesehen. Ja, auch zweimal gesehen. Absolut großartiger Multiversum-Film mit einer wahnsinnig wirklich toll Schauspielerin Michel Jo. Ähm, für, für mich sogar der weitaus, also wirklich der weitaus bessere Multiversumsfilm als Doctor Strange 2. Und er kam eine Woche
1: später raus.
0: Das ist also wirklich das, das ist kein Vergleich. Also wenn,
1: ja. wenn Doctor Strange so Kinderfilm-Niveau ist, wo man nicht, sich nicht ernst nimmt und keine Frage, die man in der Zeitreise stellen darf, stellt, dann macht Everything, Everywhere, All at Once alles, alles richtig es steht jede ja. Frage er macht ah, wow um, es steht jedes ja. Szenario da Nein, tausend tausendmal besser was das angeht
0: ja also der der äh, innovativste ähm, Multiversums Zeitreisefilm den ich wirklich auch seit langer Zeit gesehen habe oder vielleicht sogar jemals gesehen habe ähm, ich habe den wie gesagt relativ spät geguckt also erst beim Heimkino Release als es den mal so für 99 Cent mhm. äh, zum Ausleihen gab bei Amazon gleich zweimal am Stück geguckt äh, ich, 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 ich empfehle auch jedem, den Film mindestens zweimal zu gucken. Also ähm, um, um alles noch mal richtig zu verstehen. So, weißt du, um alles nochmal in den verschiedenen Perspektiven noch mal richtig aufsaugen zu können. Und ähm, ey, das war vielleicht sogar vielleicht sogar der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Mhm. Ich find's, ich find's wahnsinnig schade, dass ich halt in so einer Kleinstadt wohne, wo halt solche Filme leider nicht im Kino laufen. Weil den hätte ich auch wahnsinnig gerne im Kino gesehen. Mhm. Ähm, und dazu muss man halt auch sagen, das ist auch der der, ähm, der Film, welches halt den äh, welches halt das Comeback von Ki Hui Kwan war. Ki Hui Kwan, also quasi der 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 Mann von Michel Jo in dem Film. Verrückt, oder? Ja. Ähm, ja ähm, Shorty von, von Indiana Jones 2 damals. Und äh, Data von den Goonies. Also genau, seit Kinder Goonies
1: Sh nichts mehr gemacht, genau.
0: Genau über 30 Jahre nichts mehr gemacht, und das war halt so sein äh, sein Comeback tatsächlich so wieder auf die große Schauspielbühne. Ja. Äh, und ähm, mittlerweile ist er wieder richtig am Start. Ja, auch äh, allgemein, Spiel. also
1: der, der ganze Cast, auch mit dem Budget, was die hatten, auch die, die ich sag mal, Stunt-Koordination, also ja. alles, was die ja. da umgesetzt haben, mit den Mitteln, die die hatten, wahrscheinlich oder wahrscheinlich hatten, krass.
0: Ja. Ja, ab auf jeden Sehr Fall. Also, un unfassbar geiler Film. Also wie gesagt, wenn jemand so einfach Bock hat auf, also wie wen zum Beispiel jemand äh, von, von den Marvel-Fans hier, die, die viel Spaß hatten an dieser ganzen Multiversumsthematik in Doctor Strange 2. Da guckt euch lieber everything everywhere all at once an ey. Das ist noch nochmal 2.0, so diese ganze Thematik. Definitiv. Ihr werdet, Ihr werdet geflasht sein. Das kann ich euch nur sagen. Ähm, hast du vielleicht noch was?
1: Guck mal, Film kann, finde ich, vielleicht wirklich noch was. Mal schauen, ich habe da so eine schöne Liste. Aber, ja. Yeah. Ah, das ist auch alles erst vor kurzem. Ich mag so nicht Sachen, wenn wir über das Jahr sprechen, was vor kurzem kam.
0: Hm. Das Jahr war ja. aber, fandest du das Jahr vergl verglichenermaßen mit den letzten Jahren auch ein bisschen länger?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, wenn ich mir so, wenn ich mal einen Jahresrückblick vom letzten Jahr anschaue und den von diesem Jahr, ist der vom letzten Jahr definitiv... Äh, ah, nee, stimmt nicht. Ähm, ich habe gerade noch, also wenn wir, wenn wir bei Film bleiben, habe ich zwei Filme noch mit Lickroy Spitzer. absolut krasser Film.
0: Den will ich noch gucken. Also wirklich ähm,
1: Slice of Life. Kann man, man kann sich streiten über das Verhältnis zwischen den beiden Protagonisten, aber was die dann da auf die Beine stellen mit dem Film, also die Geschichte erzählen. Und wenn wir noch darüber gesprochen haben, dass äh, Black Adam an einem Tag spielt, gibt der Film, die ja ein ganzes Jahr, das ist, mhm. was die in diesem Jahr erleben oder auf die Beine stellen oder was da erzählt wird, crazy. Also im Großen geht es halt um einen minderjährigen Schüler, der Kinderschauspieler ist, dessen Karriere zu Beginn des Films zu Ende geht und der sich dann halt, sage ich mal, andere Business Cases überlegt. Und wir sprechen hier von einem 14-Jährigen. Also er macht wirklich unterschiedliche Geschäftsmodelle auf als 14-Jähriger. Ist aber halt durch sein Schauspielerdasein wahrscheinlich ein bisschen charismatisch und charismatisch und verzeiht mir die Wortwahl, aber checkt eine 24-Jährige ab, die in seiner Schule für die äh, Jahrbuchbilder zuständig war. Und diese unterschiedlichen Personen ja, tun sich dann zusammen. Es ist nicht die Love Story, die man vielleicht äh, erwartet, wenn man hier von ähm, diesem, diesem Zusammenspiel äh, spricht, aber. Das, was die zusammen durchmachen während des Films oder wie die zusammenwachsen, ja, habe ich so noch nicht gesehen. Okay. Da vielleicht als witziges Side-Note, als ich also am Ende erfahren habe, die Familie der Schauspielerin im Film, ich gebe den Namen nicht zusammen, ist ihre Familie in real life. Oh. Also da spielt die Familie die Familie im Film. Geil. Noch nie gesehen sowas.
0: Cooles Konzept, Ja. ja.
1: Richtig nice. Also mit dem habe ich okay. noch richtig viel Spaß. Und dann natürlich noch ähm, Drive My Car. Ja, ja, auf dem auf einem Roman von Murakami basiert. Da hatte ich auch sehr viel Spaß, aber da war ich wahrscheinlich mit meiner rosaroten Brille in dem Film. Deswegen ja, skippen wir
0: den vielleicht einfach mal. <lacht> okay, ja. Ja, ich habe äh, hab auch äh, noch einige Filme, die ich jetzt noch vor Jahresende noch gucken wollte. Also ich wollte auf jeden Fall äh, dieses ähm, Dieser Wes Anderson-Film will ich gucken, den es gerade auf Disney Plus gibt, dessen Name ich vergessen habe. Ähm, Pascal hat gerade zuletzt über den geschwärmt. Äh, auch wieder mit Timothy Chalamet und wirklich einem ganz, ganz brutalen, halt äh, hochwertigen Cast. Ähm, um, uh, Avatar 2 natürlich. Du meinst Bones and All? So als, so ja. als, äh, als Ende des Jahres-Blockbuster. Ja. Muss auf jeden Fall auch noch geguckt werden, ähm, ja so an sich. So an sich habe ich sehr viel geguckt, aber ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern, muss ich sagen. Ja, French, ich Dispatch. French, French Dispatch. Dispatch ja, ich ich. Genau, Wes Anderson,
1: das war French Dispatch war ich genau was Andersons war. Genau das. Der ist ja aus dem letzten Jahr, aber auch sehr, sehr starker Film. Sehr, der ah, war okay. glaube ich war auch bei mir letztes Jahr in den Top 3
0: Ja. Und jetzt kommen wir zu dem allerwichtigsten. Ich habe wieder Anime angefangen. Yeah! Yeah! <lacht> das ist auch so viel. Ja, genau. Also, ich habe äh, Tokyo Revengers. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe jetzt endlich mal mit Tokyo Revengers angefangen. Ich habe, äh, also, wer auch da wieder auf Zeitreisegeschichten steht, unbedingt abchecken auf Crunchyroll, dem Anime-on-Demand-Dienst hier in Deutschland. 7 ähm, Euro, wenn ihr jetzt nur auf einem Gerät streamt. Also, kann man mal machen. Guckt euch Tokyo Revengers an, liebe Freunde. Und gleich im Anschluss Chainsaw Man, bitte. Ja, wobei ja leider die zweite Staffel Tokyo Revengers
1: ja dann jetzt auf Disney gezeigt wird und nicht mehr auf Crunchyroll.
0: Ja, gell, das ist echt weird. Ja, das
1: ist, es ist, mal, das mal schauen, ist. wie das lösen. Weil irgendwie auf dem ähm, deutschsprachigen Disney-Plus-Raum sind die Animes noch nicht so verfügbar, die mhm. die gekauft haben oder lizenziert haben. Mhm. Mal schauen, wie das funktioniert in Zukunft.
0: Es ist echt seltsam, auf jeden Fall. Ähm, ich, hab ja, mich ich bin aber froh,
1: gefreut erst recht mit Crunchyroll, dass wir endlich mal eine Plattform haben, die ja mit, mit dem Zusammenschluss mit Kase und der Übernahme von Sony ja endlich mal eine breite, eine breite Bibliothek hatte und dann kommt aus dem Nichts einfach wieder Disney und holt sich ähm, ja, ein ganzes Studio.
0: Ja, also Ausstrahlungsrechte, also gerade du als Sportfan wirst es sogar noch besser wissen, äh, Ausstrahlungsrechte in Deutschland ist einfach ein Flickenteppich, ja. ein brutaler Flickenteppich. Macht, ey, macht keinen Spaß. Der gar keinen Spaß macht, ja. Ja, ich bin da auch echt gespannt. Also, ähm, also der hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, auch wenn er schon aus dem letzten Jahr ist. Äh, aber wie gesagt, ich habe auch einiges zum Nachholen, weil ich habe, glaube ich, nur sporadisch Anime geguckt. Also ich bin erst wieder heiß, also ich muss echt ehrlich zugeben, ich bin erst wieder heiß, seit ich Cyberpunk Edrunners geschaut habe, der mir sehr gut gefallen hat, den ich hast auch jedem empfehle, den ich kenne. Hast du, das mache ich in meinem Urlaub, definitiv. Ja, ja, genau. Ich habe den jeden Menschen in meinem Umkreis empfohlen. Keiner hat ihm bisher geguckt, also schämt euch. Aber bald habt ihr keine Ausrede mehr, weil, weil bald ist, äh, es ist bald Feiertage. Und drei Stunden hat jeder, weil der hat nur zehn Folgen, Leute, und der geht nur über drei Stunden. Das ist wie einmal Herr der Ringe gucken. Also, bitte. Mhm. Tut uns und mir einen Gefallen, guckt den bitte. Hast du irgendwas Spannendes gesehen, anime-technisch, außer die, die ich genannt habe? Ah, du hast Cyberpunk ähm, auch nicht gesehen, gell? Nee, genau, aber wie gesagt, okay. steht auf meiner Liste. Ich werde definitiv okay. gucken.
1: Ähm, okay. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch aus dem letzten Jahr, aber da kommt nämlich bald die zweite Staffel. Ist, ähm, ähm, wie heißt denn der? Don't mess with me, Nagatoro. Er ist auch auf Crunchyroll. Er hat mhm. sehr viel Spaß mit der ersten Staffel. Die zweite Staffel kommt ja jetzt auch demnächst raus. Schreien Sie uns vielleicht mal auf, ey. Ja. Also sehr wichtig, sehr wichtig, ansonsten mehr gelesen, ich hatte, aber ich bin ja immer im Kino, jeden letzten Dienstag im Monat, wenn Anime im Kino lief, läuft, bin ich im Kino ähm, leider ist im November und im äh, Dezember lief nichts, aber natürlich mit den beiden großen Dragon Ball Super und One Piece Red das hat schon Bock gemacht, wobei Jutsu Kaisen im Kino sah auch sehr nice aus also Zero da im Kino zu sehen hat richtig Bock gemacht ähm Ansonsten ist es halt echt oft viele kleine Animes, die im Kino laufen. Aber ja, Dragon Ball Super als Manga kann ich nur jedem empfehlen. Das macht aktuell auch wieder richtig Bock. Also da merkst du, Toriyama hatte mit Dragon Ball Z eigentlich noch was, was ganz anderes vor. Ich weiß nicht, warum er damals aufgehört hat. Weil die Geschichte geht ja nahtlos weiter. Und ansonsten, ja, so viele, viele Kleinigkeiten, aber jetzt auch gar nicht erwähnen müsste, könnte. Jojo's Bizarre Adventure habe ich ein paar Staffeln geguckt. Das hat Spaß gemacht. Also, es wird ja auch aus jeder Ecke empfohlen. Gibt es auch auf Crunch Ja, ja die, ja. die machen
0: Bock. Die machen Netflix Bock. auch. Ja. Netflix genau. laufen Ja, Das die ist auch wieder ne? dieser Flickenteppich.
1: Man muss dann immer so, je nachdem, welches Synchro man haben will oder welche Staffel, äh, muss man hin und her switchen. Mhm. Aber sollte, sollte man geguckt haben.
0: Ja, ist das auf Netflix äh, jetzt was anderes oder ist das dasselbe bloß etwas anderes? Ich glaube
1: sogar tatsächlich, die erste Staffel
0: unterscheidet sich nur in der Synchro. Ja. Ja, das Ding ist, äh, mir wird das auch sehr oft empfohlen, äh, aber ich kenne Jojos Bizarre Adventure eigentlich nur von Memes.
1: Ich glaube, ich bin auch tatsächlich über Memes
0: gestoßen. Ja, gell, gell? Ja. Ähm, ja, will ich auf jeden Fall gucken. Ich habe mir, wie gesagt, also jetzt äh, erstmal Crunchyroll gegönnt äh, mhm. und will da erstmal so eine kleine Liste, äh, kleine Liste runterschauen. Also wie gesagt, äh, Tokyo Revengers äh, habe ich jetzt soweit jetzt die äh, soweit jetzt erstmal durch, bis, bis das mit Disney jetzt passiert. Ähm, Chainsaw Man äh, bin ich gerade aktuell. Jujutsu Kaisen will ich anfangen. Dann will ich endlich Attack on Titan zu Ende gucken. Hm, wichtig, äh, und ja. und, und äh, natürlich, natürlich One Piece dann auch weiter gucken. Aber das mache ich eher so ähm, nebenher. Und dann halt, äh, wie gesagt, das, das, was du vorhin äh, noch gesagt hast, also mit äh, My Hero Academia weiter gucken ja. ähm, und vielleicht das eine oder andere Neue anfangen oder sowas. Also, ich will ja, Ich habe auch wieder parallel geschaut, es gibt Anstand. halt so
1: viel: Fire Force, Aushi, ja. Rental Girlfriend ist auch sehr lustig, äh, My Dress-Up Darlehen. Es ist also wirklich aus jedem Genre. Hat Crunchyroll wahrscheinlich mindestens einen Banger im Angebot.
0: Dieser, dieser Fußball-Anime soll auch richtig gut sein, dieser Blue Lock oder wie das ich, heißt. Also
1: Ayoshi ist auch ein Fußball-Anime und ich gucke lieber den als Blue Lock. Also Blue Lock fand ich jetzt nicht so Ich glaube, der okay. Hype ist bezahlt,
0: muss ich ehrlich sagen. Okay, also ich der glaub, Hype von den. Ich glaube, die pushen ja. Den. Denn ich habe ich hab eigentlich nur von Blue Look während der WM erfahren, weil da die ganze Zeit irgendwelche Memes kamen. Ja, ich glaube,
1: der ist einfach, <lacht> der ist, der ist äh, halt, wie gesagt, von der von der Werbeagentur sehr, sehr gut geplant, sehr gut getan mit dem Release und allem. Ich glaube, mhm. der wird da ein bisschen, bisschen mehr gepusht, als er wirklich was kann.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, genau, falls ihr auch Crunchyroll habt oder generell viel äh, Anime schaut, könnt ihr gerne ein paar Empfehlungen an mich. Den Wiedereinsteiger in Anime gerne äh, mal äh, rüberschicken, weil ich bin sehr dankbar darüber. Ey, es ist echt so, ich habe echt jahrelang kein Anime geguckt, Mann. Ich habe früher als, äh, als, oder halt, sagen wir mal so vor sieben Jahren noch, habe ich mies viel Anime geguckt und dann habe ich irgendwie gedacht, ich bin dem entwachsen, weil irgendwie nichts mehr kam, was mich wirklich geflasht hat. Und jetzt steige ich halt wieder ein und ich, und es fühlt sich so an, als wärst du so auf Gold gestoßen, als wärst du irgendwie wieder. Oh, irgendwo wieder irgendwas drin, wo links und rechts einfach alles irgendwie interessant wirkt. So, das ist so geil. Richtig geiles Feeling. Ich habe auch so,
1: Also im Vergleich zu früher habe ich das Gefühl, es gab ja immer viel, also das Angebot war ja immer da, aber ich habe immer so gedacht, okay, die vielen Guten fehlen nicht oder die, die Guten sind dann die Sachen, die ich nochmal gucke, was weiß ich, Cowboy Bebop, Neon Genesis Evangelion, Elfenlied, wie sie alle heißen. Klassiker. Aber aktuell habe ich wirklich das Gefühl, alles was aktuell im Simulcast läuft, also jeder, in jeder Season, sei es Spring, Summer, Fall, Winter, wie auch immer, gibt es mindestens zwei, drei Bänger, die man gucken muss. Mhm. Also aktuell, also Anime-Game für mich noch lange noch nicht
0: sein. Was ist dein absoluter Lieblingsanime? All Time? Also ab, All Time, aber abgeschlossen.
1: Neon Genesis Evangelion.
0: Evangelion, okay. Ja, absolut. Deiner? Ähm... Samurai Champloo. Boah, krass. Es ist äh, mein absoluter greatest of all time Goat-Anime, wie man ich so mein, schön Ich weiß nicht, warum sagt, ich den. hätte
1: damit gerechnet, dass du kaum ein Beepop sagst, aber
0: Samurai Champloo, krass. Ja, ja Samurai Champloo hat halt äh, irgendwie Jetzt alles, was mir so besser gefällt. Hinterlegt, ne? Ja, ja, von äh, Nujabes. <lacht> also Nujabes, der quasi der Vater von Lo-Fi, also der hat ja auch Lo-Fi äh, erfunden, ist leider früh gestorben, leider. Ähm, war auch schon, ich glaube zu Zeiten, wo Samurai Champloo schon lief, ist er glaube ich schon verstorben oder kurz danach. Ähm, aber das ist so, ey, das ist mein absolute Lieblingsanime. Der hat halt, das, der hat so viele geile Sachen, die mir gefallen. Also ja. gerade diese Hip Hop, diese Hip Hop Kultur mit mit dieser mit dieser feudalen Samurai Geschichte zu mischen, mhm. ist so ein geiler Schachzug. Ja. Weißt du, dann. Äh, oh, sehr geil. Ja, der hat auch so wilde Folgen. Also es gibt so eine, es gibt so eine Folge. Und das ist diese typische Recap-Folge, wo die halt einfach nochmal zusammensitzen und dann nochmal erzählt haben, wie sie so weit gekommen sind. Genau. Und das haben die dann so geil mit so Scratches halt nochmal so unterlegt und nochmal so neu erzählt. Das ist so geil. Ja. Ähm, ja, aber Neon Genesis auch auf jeden Fall absoluter GOAT. Äh, Full Metal Alchemist ist auch für ja. mich immer noch. Äh, auch wenn das Ende immer wieder, wenn die Enden halt ein bisschen komisch sind, der sind halt so mit so Filmen abgeschlossen. Ja. Ähm, ja, es gibt so viel eigentlich. Äh, One Piece an sich ist eigentlich mein Lieblingsanime, aber der ist halt noch nicht zu Ende. Das ist halt das Ding so. Und ich kann, ich kann den nicht bewerten, wenn er nicht zu Ende ist.
1: aber eben bei so Sachen wie One Piece, Naruto, Jutsu Kaisen, da bin ich definitiv Faktion Manga.
0: Mhm. One Piece habe ich auch jahrelang den Manga gelesen, dann äh, irgendwann nicht mehr und dann seitdem nur noch Anime am Gucken. Ja. Ähm, pff, ja. Ansonsten noch Death Note, Code, ja. Code Gears, äh, wie sie alle heißen. Ja, gibt's schon einige. Müß, gibt's schon einige. Müssen wir mal eine reine Anime, äh, das wär, äh wär ich auch dabei. reine Anime-Podcast machen, wo wir so unsere Goats vorstellen und so drüber reden. Sehr das geil. machen wir aber im neuen Jahr. <lacht> So, gut, ansonsten, äh, hätte ich gesagt, war dann doch eine ganz, ganz witzige ähm, Bonus-Episode. Ähm, ich habe noch eine Verabredung, du hast auch noch eine Verabredung, äh, deswegen äh, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal ganz, ganz herzlich nochmal fürs Zuhören. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar für, für, für Feedback von eurer Seite aus. Oder von Anmerkungen, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ihr habt den Film vergessen, äh, was ist mit dem Film, habt ihr den gesehen? Oder wir haben den auch gesehen, wir fanden den so und so und so und so. Gleiches gilt natürlich für Anime und Games. Wenn ihr da Anmerkungen habt, einfach äh, in unsere Richtung über Instagram, Facebook, E-Mail, egal was. Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen. Von dem her ähm, nochmal vielen Dank an dich, Nabil, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich danke für, für die Einladung. Hat, hat sehr, gerne. Sehr, Spaß ich mein, sehr gerne sehr gerne gemacht.
1: Ich meine, streng genommen, böse Anmerkung Jure. Jure, wir haben das schon so lange geplant und jetzt habe ich es erst mit Bidi gemacht. Ganz, 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 ganz.
0: Fresh. <lacht> Ger, Jure. So, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, können wir dann vielleicht im nächsten Jahr noch mal connecten, bald hoffentlich auch im nächsten Jahr. Und dann können wir mal, wenn ich ein paar Animes von meiner Liste fertig geschaut habe, noch mal so einen kleinen Anime-Talk machen. Jetzt dadurch, dass ich jetzt wieder in das Thema eingestiegen bin, würde mich sehr freuen. Ähm, und äh, ja, nochmal äh, frohe Weihnachten, nochmal ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und falls ihr ihn schon überstanden habt, dann freut es mich auf jeden Fall, euch äh, in 2023 bei der nächsten Aufgabe, äh, Ausgabe zu begrüßen. Macht's gut und ciao.